0: Sistema Radial CUT Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales CUT Colombia
1: Informativo Radial CUT Informa y acompaña a los trabajadores colombianos
2: Informativo Radial CUT Informativo Radial
3: CUD Informativo Radial CUD Bienvenidos a la emisión del Informativo Radial de la CUD de hoy viernes 21 de abril del año 2023. Es la 1 y 5 de la tarde. Este espacio es producido y creado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, la central sindical más grande, independiente y pluralista del país. Muy buena tarde a toda nuestra audiencia. Este programa es producido efectivamente por el
4: equipo de comunicaciones de aquí de la CUT. Hoy tendremos temas de actualidad del mundo laboral, económico, social, político y ambiental del país. Los estaremos acompañando en la co en la conducción de este espacio Mauricio Castañeda, Carlos Loaiza, Oscar Rodríguez, Heidi Caro y en la parte técnica nos acompaña Carlos Gillón, bajo la dirección de Jairo Arenas, director
3: de comunicaciones de la CUT. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CUT Colombia y ver el programa de televisión Actualidad CUT todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana por Canal Capital.
5: Estamos escuchando el informativo radial CUT. Departamentos CUT.
4: Bueno, y esta semana en nuestra sección de habla en los Departamentos nos acompaña Jairo Arenas, director del Departamento de Comunicaciones de la CUT. Muy buenas tardes, Jairo, bienvenido.
6: Buenas tardes, un saludo al equipo periodístico y a toda la audiencia, a los trabajadores colombianos, al magisterio, a las trabajadoras fundamentalmente que hoy hacen parte de la Central Unitaria de Trabajadores, pero las que no están las estamos esperando también. Bueno, Jairo, hagamos
3: un balance de las distintas actividades que se desarrollaron durante esta semana en la CUD, muy movida por temas electorales, de las reformas, eh, preparación del primero de mayo y demás. Eh, hagamos un balance de esas actividades. Contémosle a la audiencia en qué
6: está la CUD en este momento. Bueno, nosotros, eh, como ustedes saben, estamos en un proceso electoral. Eh, vamos a elegir el comité ejecutivo de la CUT, eh, Este a nivel de comunicaciones pues el evento se transmitió en directo por el Facebook Live de, eh, a través de la, la página institucional de Facebook y eh, pues nos parece muy importante que hayan 41 eh, aspirantes a ser integrante del comité ejecutivo. Hay una buena cantidad de mujeres, hay jóvenes. Recordemos que para este proceso se debe incluir en los tres primeros renglones una mujer y un joven, eso está por estatutos. Entonces eso es muy importante porque dinamiza la participación de, de, de estas comunidades. Eh, creemos que también estamos preparando el tema de la del primero de mayo, es un primero de mayo donde vamos eh, por las reformas laborales, eh, la, la reforma pensional, la reforma de salud, donde apoyamos las reformas sociales, mejor dicho. Eh, es importante pues cómo venimos agitando, moviéndolo, invitando a, a que participen todos los trabajadores, todos los colombianos y colombianas en él y de igual manera pues se está dando el proceso de negociación del pliego estatal eh, un proceso que pues se ha visto un poco enredado, un poco complicado dado que algunas centrales pues ha, no han cumplido con el requisito de presentar el censo electoral eh, perdón, el censo de cada una de, de estas centrales que es lo que en última instancia define la proporcionalidad y la representación en, en esta mesa de negociación. Sin embargo, pues eh, esta semana se quedó en que el tema a abordar como primera medida es el incremento salarial y esta discusión eh, está planteada para iniciarse el próximo martes.
3: Una y nueve de la tarde, bueno, también sabemos que el próximo 26 de mayo, ya estamos casi a menos de un mes, eh, se va a realizar las jornadas eh, la jornada electoral de las elecciones sindicales, tanto al Comité Ejecutivo de la CUT, las subdirectivas de la CUT, pero también al Comité Ejecutivo de FECODE y a la Asamblea General Federal de FECODE. Eh, sabemos que Jairo pues es candidato actualmente al Comité Ejecutivo de FECODE. Por eso queremos que hagamos también un balance eh, de las distintas actividades que usted desarrolló a cargo del directo como director del Departamento de Comunicaciones de la CUD, Jairo.
6: Bueno, ahí yo creo que hemos hecho una labor importante. Primero que todo, eh, el reconocimiento al Comité Ejecutivo por el respaldo que hemos tenido, eh, el equipo periodístico y técnico que tenemos en la CUT, eh, eh, que se la ha jugado pues, y, y ha sido consecuente con todas las ideas que hemos tenido mm, creemos que hay un programa bandera que es el programa de televisión este programa de televisión no lo inicié yo pero eh, en, en este periodo se ha ido consolidando, se mantiene se va fortaleciendo hemos eh, hecho digamos presencia desde que eh, se inició en el Canal Capital y eh, pues hay una audiencia importante, además que también se distribuye por las redes sociales, en, en Facebook, en, en Youtube, en, eh, por Whatsapp, en fin, ahí hay un movimiento importante y entonces digamos que esa es la pieza fundamental. Eh, mantenemos los Facebook Live los martes, que es un espacio donde tenemos invitados para hablar de temas coyunturales de la vida social política, laboral que es muy importante eh, que escuchar la opinión de muchas personas que no son propiamente del comité ejecutivo pero que de todas maneras es eh, digamos valioso para la, la audiencia seguir estos procesos porque escuchamos a aquellas personas que digamos es, son actores políticos eh, del momento también eh, yo creo que un logro muy importante es este, el de la emisora la emisora virtual creo que venimos haciendo un buen trabajo se viene posicionando una franja que ojalá y esperamos que así sea eh, se vaya ampliando con el tiempo y que vaya teniendo mayor participación por parte de los departamentos de, de la central que luego se extienda a las subdirectivas y que, que se amplíe la parrilla ahorita vamos de una a dos de la tarde todos los días pero yo creo que una tarea importante es que nosotros eh, vamos ampliando esta parrilla y, y también hay, hay otro tema que, que creo que vale la pena mencionar y es que se va a crear un micrositio un micro en la página web exclusivo para, para las transmisiones de, de radio, entonces ya que... La, la persona pueda entrar a ese micrositio y, y pueda escuchar el programa, los programas que, que tiene la CUT y, y algunos irán pregrabados, pero digamos que muchos van a ser en directo. Yo, yo diría que es uno de los logros más importantes, pero también logramos otras cosas, Mauricio, y es que la universidad distrital se ha vinculado con unos practicantes, logramos que se vincularan. Me parece que eso ha sido también clave e importante para la central y para la universidad. Pero también hay otro tema que, que creo que tenemos que resaltar y es el de las conferencias que se han hecho a través de... Es, son conferencias virtuales, pero que tocan y eh, abordan temas eh, importantísimos en la, com en la comunicación sindical y también eh, hemos realizado este año por ejemplo realizamos el encuentro de directores de comunicaciones de las subdirectivas yo creo que pues también es un logro y la gente quedó contenta porque fue una mezcla de teoría y práctica tuvieron trabajo de campo entonces creo que eh, se han hecho bien las cosas y, y quiero fundamentalmente pues agradecer a, al equipo que, que tenemos porque hay un compromiso bastante grande.
3: una y 14 de la tarde, pues en esa experiencia en cuanto a la comunicación sindical, eh, precisamente surgieron otros proyectos que yo quisiera que le comentáramos eh, a nuestra audiencia y es ese proyecto de, ter de Territorio Verde. Que creo que también eh, ha empezado a irse posicionando, contémosle un poco a la audiencia, eh, sabemos que pues empezó cuando estaba a cargo el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente pero contémosle a la audiencia de qué se trata Territorio Verde.
6: Bueno, Territorio Verde, sí, eh, surgió cuando llegamos al Departamento de, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, eh, dado que Prácticamente eh, cuando llegué no, no, no encontré absolutamente nada eh, de qué se, qué se hacía, en fin. De pronto sí se hacía algo, pero no, no, yo no encontré. Entonces em, empezamos a, a, a movernos eh, con organizaciones sociales, tuvimos la, la oportunidad de, de compartir con la mesa... Eh, Mineroenergética, eh, con el Centro de Transición Justa de la OIT, tuvimos la posibilidad de ir a Madrid a la, a la COP 25 y, 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 y surge también entonces Territorio Verde como una propuesta de comunicación, pero también de educación. ¿sí? Entonces Territorio Verde tocaba eh, temas que, digamos, tienen que ver con el medio ambiente, la conservación, cuál es el papel que nosotros como, como docentes y como personas eh, y, y trabajadores podemos jugar en, en la transformación y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entonces son varios tópicos los que lo, lo que se toca, el cambio climático, los, los páramos, en fin, es... Eh, una, una gran cantidad de, de situaciones y ya llevamos 70 emisiones de territorio verde eh, aunque tuvimos que cambiar un poquito el formato porque primero eh, teníamos un invitado, un, un entrevistado y ahorita pues casi que eh, prácticamente se reduce en tiempo pero de todas maneras abordamos este tipo de temas y la invitación obviamente es que haya un compromiso con el medio ambiente y la Central Unitaria de Trabajadores lo tiene, lo tiene y, y eso hay que resaltarlo y hay que rescatarlo.
3: Bueno Jairo, entonces con estos eh, elementos de lo del trabajo realizado en la CUT, eh, nosotros pues desde el equipo también de, de comunicaciones le agradecemos por la conducción y la dirección insisto, aunque estamos todavía un mes eh, de las elecciones, contémosle también a nuestra audiencia un poco de esa pedagogía eh, cua, cómo es el tarjetón qué número le corresponde y cuál es ese mensaje final a los maestros que están afiliados a la CUP también
6: bueno, a ver, el 26 de mayo Vamos a tener, eh, digamos, como el día de, eh, electoral a nivel sindical, donde muchos sindicatos filiales de, de la federación y de la central van a hacer también sus elecciones. Pero obligatoriamente tenemos eh, la de el comité ejecutivo de la central, del comité ejecutivo de FECODE, tenemos también la, delegados al Congreso de la CUT y a la Asamblea eh, General de, de, de FECODE, la Asamblea Federal. Esos digamos que son que los obligatorios. Hay algunos sindicatos que ya hicieron elecciones o algo así, pero otros la van a hacer ese día. Nosotros eh, pensamos que en el Comité Ejecutivo de FECODE, eh, hay muchos temas importantes y que son comunes en todas las propuestas, como el tema de los recursos económicos, que se necesita una ampliación, el, la problemática de salud que viven los maestros. Eh, entonces tenemos unas situaciones que son comunes en cualquier propuesta. Pero particularmente yo sí quiero plantear unos temas a nivel de comunicación, ¿Sí? es cómo continuar fortaleciendo eh, el proceso comunicacional de FECODE y eh, digamos que eh, llevar unas propuestas y, y la propuesta fundamental es que el maestro viene siendo estigmatizado, se le denomina como adoctrinador y en fin, pero no se mira qué es lo que hace el maestro en la escuela, sí qué, qué hace eh, en, en el campo, en la escuelita rural, nadie sabe qué, es, qué hace un maestro por allá, eh, cuáles son sus innovaciones pedagógicas, cuáles son las propuestas, muchas veces sin material está generando procesos educativos bien importantes en, en el campo, en la ciudad, ¿Sí? Y, y en los municipios entonces es contar eso es mostrar que, que el maestro hace más allá de, de, de lo que piensa la gente y de lo que creen algunos sectores políticos que lo están estigmatizando entonces es contarles o ponerle la voz al maestro para que para que cuente ¿sí? ¿Qué, qué es un maestro realmente y, y por qué vale la pena ser maestro y, y cómo cada día el maestro se va cualificando, se va esforzando, se va comprometiendo. Un maestro, por ejemplo, en zona rural, digamos, en, en Barrancominas, que es un, el último municipio creado en este país, eh, un maestro tiene que desplazarse tres días por, por, por el río en Canoa para llegar al internado, que es su eh, institución educativa, ¿sí?, ...para poder... Eh, ...trabajar con estos muchachitos... ...y eso no lo sabe la gente... ...y entonces eso hay que contarlo... ...hay que contarlo y mirar... ...también qué otras estrategias... ...de comunicaciones para llegarle... ...directamente al maestro... ...¿sí? ¿Cómo, cómo el maestro... ...recibe la información... ...desde la, desde la federación... Y, ...y creo que desde la central... ...también tiene que... Eh, ...generar ese proceso... ¿Cómo llegamos directamente a los trabajadores, a los educadores, eh, para que realmente conozcan de primera mano qué es lo que hace, qué es lo que piensa eh, eh, la organización sindical? Y que no se base en lo que dicen los medios, eh, digamos, tradicionales, porque generalmente... Tergiversan las realidades sindicales y, y, y los derechos de los maestros, la, la, digamos, cómo el maestro está buscando un, un bienestar y entonces eh, se le cuestiona permanentemente. En cambio, si el maestro tiene directamente la información de la central, de PECODE, de, de la organización sindical, yo creo que va a tener mucha claridad eh, en todo este proceso comunicacional y en su hacer y en su vida.
3: Bueno, profe Jairo, muchísimas gracias. Eh, a la 1 y 22 le agradecemos por habernos acompañado en este espacio del
6: informativo radial de la CUD oh, Muchas gracias, Mauricio. Y quiero reiterar, quiero reiterar eh, que el equipo de comunicaciones, el equipo de prensa, el equipo técnico que que opera acá en la central unitaria es fundamental para el desarrollo de todos estos procesos y, y, y pues yo vivo muy agradecido con, con todos ustedes precisamente por ese compromiso. ¿sí? ...por esas ganas que le ponen al trabajo... ...me parece que eso vale la pena... Uh, ...a todos ustedes... ...a Oscar, a Heidi, a Carol... ...a David... ...a todo el equipo que está allá con Carlos y John... ...en en, en, en su taller... digámoslo así... ...donde montan el trabajo y todo esto... ...a Mauricio... es ...me parece que el trabajo que hacen es, es excelente... ...y por eso es la posibilidad de nosotros llegar... A, a los trabajadores a través de estos medios, sin ellos no no, no puede ser posible así tengamos emisoras y programas de televisión, si no tenemos un compromiso de, del equipo no no hay una comunicación asertiva y, y propositiva en, en, en este caso una comunicación sindical que yo no me canso de repetir la comunicación sindical es otra herramienta de lucha de los trabajadores. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a, 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 la, a la audiencia que nos está acompañando permanentemente en los Facebook Live, en en en, 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 esta, en el programa radial y en la en los Facebook Live también. Muchas gracias a todos. Estás conectado al sistema radial Qut.
0: Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y nuestras redes sociales, CUT Colombia.
4: Bueno, una y veinticuatro de la tarde, agradeciéndole nuevamente a Jairo Arenas por acompañarnos en este espacio. Y pues pasamos a otro tema con Pedro Arango, quien habló sobre los ejes fundamentales de la reforma laboral y cómo estos benefician a los trabajadores. También rescata los puntos que la Central Unitaria de Trabajadores le ha propuesto al Gobierno Nacional para que se adicionen al documento final.
7: Sí, en la discusión que nosotros hemos eh, eh, hecho en, en el Ejecutivo de la CUT hemos establecido que efectivamente. La reforma laboral está en la línea de resolver los problemas más sentidos de los trabajadores colombianos y derechos que fueron negados por mucho tiempo, sobre todo por la aplicación del modelo neoliberal. En ese sentido está plasmado en la reforma laboral la estabilidad laboral, eh, la formalización de los, de los trabajadores eh, que están en lo, en lo digital, eh, la formalización de los, eh, de los trabajadores agrarios, la formalización del trabajo doméstico, eh, buscar la manera de que los eh, practicantes del SENA eh, se les reforma, se se le establezcan algunos eh, salarios, eh, pero además buscar la forma de, de, derecho a la, de que se tenga el derecho a la huelga y en ese sentido consideramos nosotros que se ha avanzado en algunos aspectos. Lo mismo que la negociación multinivel y, y lo otro es la eh, prohibición de los pactos colectivos Son puntos esenciales Puntos esenciales De, de, la, de, de la vida laboral Que pues, Fueron impulsados por los empresarios Con el visto bueno de, de, los, eh, de los De los gobiernos anteriores Y en ese sentido Pues la situación De los trabajadores Bastante complicada Claro que ...que no podemos estar de acuerdo tampoco con... con ...hay que buscar la forma de prohibir... Eh, el, ...la intermediación... De los, ...de los sindicatos... ...para que se hagan... ...contratos a los trabajadores... ...es decir, hay que prohibir esa, esa intermediación... ...entonces pues son situaciones que, que nosotros tenemos claro y que van a crear en algunos sectores dificultades y sobre todo del empresariado porque lo que se busca es efectivamente con, por ejemplo con la derogatoria del 789 eh, volver a reconocer el trabajo diurno, eh, nocturnos, las horas extras y los, el 100% eh, de los um, del, del pago del salario de los festivos porque actualmente está en el 75% entonces son puntos que nosotros consideramos avances y que están en la línea de resolver los problemas más sentidos de la población colombiana
3: agradecemos a Pedro Arango eh, y también queremos comentarle que otra de las reformas fundamentales a defender en este momento es la reforma a la salud por eso el pasado miércoles se llevó a cabo un plantón en el Capitolio Nacional en horas de la mañana donde se defendió y se hizo pedagogía sobre los puntos por los cuales se debe defender dicha reforma.
2: ¿Por qué estamos en este plantón? Hemos acordado que todos los miércoles en la Plaza Bolívar nos vamos a reunir los que vengamos a apoyar las reformas del, del gobierno de Gustavo Petro, especialmente la reforma a la salud. ¿Por qué la reforma a la salud? Porque atenta contra la vida digna y contra el bienestar de la salud de cada uno de los colombianos. Si nosotros vemos la ley 100, la ley 100 lo que ha hecho es favorecer a los grupos económicos para que se roben el plata, la plata de los dineros públicos de la salud. Lo que se está buscando es que esa intermediación financiera desaparezca. Así se queden las EPS, pero que desaparezca esa intermediación financiera, que el dinero de los, los dineros públicos de la salud los manejen un ente estatal, como es el ADRES, que ya se está llevando a cabo y entonces lo que estamos buscando es eso. ¿Qué están haciendo los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y la U? Tratar de que su negocio no se les termine. Tratar de que ellos sigan manejando a su discrecionalidad los dineros de la salud, como sucedió con SaludCot, como sucedió con todas las EPS que han, se han ido desapareciendo, lo que han hecho es robarse la plata. Y entonces, ¿qué hacen? Cuando la, cuando la EPS está mal o la van a liquidar, la superintendencia de, ese, de esos entonces le dice, vamos a, vamos a intervenirla y automáticamente todos los socios sacan su plata. ¿Sí? dejan el cascarón y toda la, la super salud en cambio de activarla lo que hace es liquidarla pero ya es el cascarón hay, hay deudas con los trabajadores de la salud que han de las EPS que han, suspendido, que han liquidado hay deudas que no acreedores los pacientes los ponen a pasear por todo lado cuando los mandan a una nueva a una nueva a una nueva EPS tienen que comenzar prácticamente de cero a pesar de la tutela un dato, desde que se creó la ley 100, hay 4 millones de tutelas que se han interpuesto para que los atiendan en algo que no debían de haber colocado tutela, porque la plata está. Pero las CPS se guardan la plata, porque a ellos les conviene más esperar a que el paciente se muera para quedarse con la plata. Por eso ellos no están de acuerdo con un modelo preventivo ¿sí? y promoción que sea desde el comienzo, como está por ejemplo en muchos países europeos, que hay promoción y prevención. Entonces, eh, mientras haya promoción y prevención, pues la persona es más, la población es más sana. Pero ¿qué buscan ellos? Que haya la enfermedad, porque es que ese es el, ese es el negocio. Y entonces por ellos se oponen a muchas cosas. ¿sí? Aquí estaremos y aquí seguiremos en la lucha. Que no estamos de acuerdo en la parte laboral de los trabajadores estatales, eso lo estamos manejando que no estamos de acuerdo cómo van a dejar en este gobierno van a dejar a los hospitales a los hospitales públicos en las mismas condiciones de la ley 7 no estamos de acuerdo pero ahí estamos trabajando a ver cómo, cómo cambiamos esa partecita
8: bueno este plantón tiene un objetivo de carácter político y es evidenciarle al Congreso de la República que tiene una responsabilidad y que eh, debe ser claro que en el Congreso no se deberían de estar gestando o accionando eh, cosas relacionadas con negocios y mucho menos el negocio de la salud entonces nosotros estamos aquí apoyando con estos plantones la defensa del trámite de los derechos de la salud a través de las reformas que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro entonces, eso nos ha motivado a estar aquí presentes, a defender un derecho que es inanielable y que obviamente está sumado a la garantía de vida. Entender que no queremos las CPS como intermediarias en el negocio de la salud. Ellos ya caducaron, ellos ya definitivamente saquearon. Yo creo que el promedio de los 82 millones, billones, con B larga, de pesos que se negocian cada año alrededor de la salud yo creo que ya los ha gestionado lo, lo suficiente, los ha enriquecido y creo que hoy en día necesitamos es, que a la comunidad se le garantice ese derecho que tenga accesibilidad a la salud que la salud sea un derecho universal que a cualquier ciudadano en cualquier circunstancia lo deba de atender obviamente el aparato ojalá estatal garantizando el derecho a la salud. No más barreras de acceso, eliminar definitivamente todas esas acciones que han atentado contra la salud de la comunidad en los últimos 30 años eso nos mueve, eso nos motiva y en el caso de las comunidades pues obviamente vamos a insistir en este proceso, en la medida en que se nos ha negado la posibilidad de participar de tomar decisiones de, porque es que esto no es un tema de que aquí se impone y aquí no venimos a los negocios aquí venimos a los derechos es un ejercicio que nos seguimos jugando y estaremos en cada espacio que sea necesario poder de alguna manera, agenciar que la salud no es un botín. Entonces, por eso estamos acá.
4: En aras de ampliar la información con respecto a las conversaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales, en este momento pasamos a otro tema fundamental, el seguimiento de la negociación estatal.
3: Y es que esta semana se retomó la discusión el día martes Después que la semana anterior se suspendiera, porque algunas organizaciones sindicales todavía no contaban con la documentación necesaria que les permitiera acreditar eh, su membresía, cuántos afiliados tenían, y para continuar la negociación con el gobierno era indispensable que estos sindicatos pues solucionaran los inconvenientes. Al respecto, les contamos qué avances se dieron esta semana en los puntos más importantes y qué acuerdos se ha llegado con el gobierno.
0: Entramos a, a escuchar en primera instancia al gobierno nacional, el cual presentó el listado de, del censo de cada uno de los sindicatos o centrales que, que estamos en esta mesa, eh, quedando sin información UTC, el resto como son la, la CUT, eh, FENALTRAS, eh, CTC, CGT, UNETE, Propaís, CNT y FENEC entregaron eh, el balance o la certificación eh, sindical con un total de 534.746 afiliados Eso equivale al 100% pues, de afiliados en cada una de esas centrales y se empezó la discusión en la que cada uno de los eh, centrales pidió participación en la que nosotros eh, respaldamos la posición de iniciar hoy 18 la negociación con lo que es eh, lo referente al salario de los mil mil trabajadores del servicio del Estado. Y la discusión ya se dio ahí de unos, de las demás centrales y eso, frente a posiciones o decisiones de, de garantías, de denuncias, de falta de garantías, y ahí se va, y realmente a esta hora no hemos arrancado con ninguno de los puntos del pliego presentado al gobierno nacional.
9: Bueno, nosotros eh, hemos cumplido aquí la primera etapa de 11 sesiones que se han adelantado en la Mesa Nacional de Negociación Estatal en el año 2023, cumpliendo con uno de los requisitos que acordamos que fue certificar el número de afiliados. La central unitaria ha certificado 454 mil afiliados y nosotros hemos certificado igualmente 29.152 en el contexto de 37 organizaciones de segundo y tercer grado que están presentes dentro de las cuales solamente nueve hemos certificado la presencia en la mesa. De esta manera hemos logrado consolidar el acta de instalación, el acta de inicio y en el día de hoy... Hemos logrado recibir la primera oferta del Gobierno Nacional del Cambio en torno al tema salarial, que es el primer punto que hemos acordado, vamos a discutir. Entonces, eh, creemos que la oferta que nos han hecho es una oferta apreciable que contrasta con las de gobiernos anteriores en donde no pasaban de un de un punto por ciento. Aquí hay una oferta interesante que vamos a analizar en el contexto de, de la autonomía sindical sobre la base... De que indudablemente los trabajadores del Estado, no, no, los niveles más bajos, asistenciales, técnicos e incluso algunos profesionales no están bien pagos, pero que comparativamente con el mercado laboral, el sector público tiene un nivel salarial eh, que permite tener un poder adquisitivo diferencial al del resto de los trabajadores del sector privado, es decir, estar en mejores condiciones. Creemos que esta negociación se va a seguir dando en el marco de lo que la señora ministra hoy, que, no, que estuvo acá en la sesión, nos planteó, y es el diálogo directo, el tripartismo y respetar, eh, ...las representaciones sindicales, las posturas nuestras... ...pero nosotros sí creemos que con este gobierno del cambio vamos a iniciar... ...una nueva era de transformación de las relaciones
4: laborales en el sector público. Vale, y entonces ahora, ¿qué sigue en esta negociación del pliego marco estatal?
9: Lo que sigue es el tema económico, vamos a mirar ahora en el tema salarial... Cómo nos presenta el Gobierno ya eh, nos expresaron los criterios ahora vengará la fórmula. Frente a esa fórmula pues tendremos entonces nosotros que sentarnos a discutir, vendrán otros temas de orden económico que por supuesto eh, tendrán que ser discutidos en este capítulo, eh, todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la capacitación, con los concursos, por ejemplo nosotros coincidimos con la CUL como Fenaltrase en que hay que desmercantilizar, desprivatizar el sistema de mérito para los concursos, no se deben pagar pines para participar en un sistema que debe ser público, y eventos como estos que indudablemente van a generar debate pero que coinciden con las posturas del señor presidente y de la vicepresidenta a partir de ahí estaremos entonces abordando el, el, el otro tema que es el del empleo público, estabilidad laboral, provisionales, concursos, reducción de plantas, de contratistas entonces ese es un tema bastante de fondo no y los otros capítulos que son bienestar, capacitación eh, garantías sindicales y un sinnúmero de temas colaterales, no por sectores, porque hay que decirlo, aquí vamos a operar la mesa central y 12 mesas sectoriales que tienen unos temas muy específicos te mencionaría algunos temas Transporte, allí están todos los modos de transporte aéreo, terrestre, ministerio de transporte, está el sector justicia, rama judicial, fiscalía, están las contralorías, entonces son temas de fondo específicos que los trataremos en cada una de las 12 mesas, que ellos tendrán su autonomía para negociar, pero vendrán aquí a que nosotros en la mesa central ratifiquemos esos acuerdos particulares que se logren allá.
7: Como balance de las negociaciones del Pego estatal, consideramos que finalmente después de mes y medio de estar en la discusión eh, acordamos aplicar la proporcionalidad de acuerdo a lo, al número de afiliados por centrales por federaciones y por sindicatos en ese, de, de esa manera eh, descentrabamos pues las discusiones que se tenían eh, entonces, eh, el jueves 20 de abril, después de recibir el informe del Ministerio de Hacienda por intermedio de su viceministro, donde eh, propuso un aumento salarial diferencial eh, los de uno a dos salarios mínimos un porcentaje y de, de dos a cinco salarios mínimos otro porcentaje y los de cinco salarios mínimos en adelante. Nosotros hemos eh, exigido que, que el próximo martes 25 de abril se comience a discutir el tema del salario. Ya con la proporcionalidad cuando no hay... Acuerdo, no hay consenso, pues se eh, aplica de acuerdo al decreto 160. Eh, nuestra propuesta es que sea el IPC del 13.12% más el 5% para un total de 18.12. Pero pues esos son para negociar y consideramos importante que hayamos iniciado por ya esa discusión porque el costo de vida apremia a los bolsillos de los trabajadores y, y de esa manera buscamos la, man la, la forma de, de aliviar la situación. Están de por medio lo que nosotros sabemos, el tema del control de los precios de los servicios públicos, sobre todo la energía y los alimentos. En este momento consideramos que el dólar ha, ha bajado un poco y, 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 y de, esa, de esa forma pues también algunos artículos al, alimenticios pues bajan de precio eh, en la medida en que ya no se importan los 12 millones de toneladas, pero para ello se requiere hacer eh, todo lo que, lo que se busca en el campo de que los insumos agrícolas sean han eh, subsidiado por el Estado para que se abaraten los precios, no solamente de, de los insumos de la producción agrícola, sino también de, del transporte. Para ello se requiere construir las vías terciarias para que se facilite sacar los productos al mercado. En ese sentido, consideramos que que ya la próxima semana podemos tener algunas luces sobre el aumento salarial. No se les olvide el tema del primero de mayo, hay que salir, no basta nombrar al presidente y a la vicepresidente, hay que ayudar para que las reformas sociales que están en el Congreso eh, se resuelvan a favor de la población colombiana.
5: Todos los sábados a las 9:30 y 30 de la mañana en Canal Capital. No olvides ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. Estás escuchando la radio de los trabajadores en el país, donde los colombianos tienen voz. Somos Sistema, Sistema Radial CUT. CUT. Encuéntranos de lunes a viernes a la una de la tarde por www.cut.org.co y en nuestras redes sociales como CUT Colombia.
4: Les agradecemos a nuestros entrevistados por acompañarnos en el informativo Radial CUT y brindarnos luces sobre cómo va la mesa de negociación.
3: 1 y 45 de la tarde, en otras noticias de esta semana, en el informativo radial CUD, les traemos el ABC de las votaciones que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Participar en este proceso electoral es fundamental para garantizar la transparencia de la elección dentro de la CUT. El próximo 26 de mayo se realizarán las elecciones a
4: Comité Ejecutivo Nacional, Comités Ejecutivos Departamentales y Delegados al Congreso de la CUT. Es importante que tenga en cuenta las siguientes fechas. El 31 de marzo es la fecha límite para la distribución de puestos y urnas. Del 10 al 14 de abril se realizará la inscripción de listas. En caso de ser necesario, del 17 al 21 de abril se hará la modificación de las listas y el 24 de abril se realizará el retiro de listas. El 25 de abril se realizará el sorteo de numeración de listas y finalmente el 26 de mayo se llevará a cabo la votación a Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos de las subdirectivas y los representantes al Congreso de la CUT. Trabajadoras y trabajadores afiliados a la CUT, participen de este importante evento electoral que consolida a la CUT como la central sindical más fuerte y representativa del país. Bueno, 1 y 46 de la tarde, queremos recordarles en el proceso electoral en el cual nos encontramos y los procesos a los cuales sigue con, con estas elecciones que se darán el 26 de mayo. Para esto entrevistamos a uno de los integrantes del Comité Electoral para la CUT Nacional y él nos dio un poco de luces con respecto a, a todo el proceso electoral que se está llevando a cabo en este momento y que sigue en estas fechas de de abril y pues hasta mayo.
10: Muy buenas tardes para todos los oyentes y para todos ustedes, las eh, personas que están a cargo de la emisora. Me llamo Jairo Efraín Mójica Castelblanco, soy del sindicato Sintracops, un sindicato que creamos de trabajadores contratistas, prestadores de servicios al Estado. Y pues en esta ocasión nos tocó nuevamente... Eh, estar como miembros de, miembro de la, del Tribunal Nacional Electoral de la CUT es la segunda vez que actuamos en estas calidades pues lo primero hay que decir que hasta el momento las cosas han transcurrido en forma normal no se han presentado ningunos inconvenientes ya en el día de antier ya eh, cerramos las inscripciones revisamos toda la papelería correspondiente de cada una de las listas ...que cumplieran con los requisitos... ...que se hiciese a tiempo y todo lo demás... ...y se orientaron... ...mediante algunas circulares se orientaron... Eh, eh, ...requisitos finales... ...que había de cumplir... ...cada uno de los eh, compañeros y compañeras... ...que están en las distintas listas... ...hasta el momento a nivel nacional... ...están inscritas 41 listas... Eh, ...de todos los sectores... Eh, ...sindicales y políticos... ...que actúan dentro de la central... ...el día de antier... Se realizó el sorteo en presencia de varios compañeros que estuvieron aquí en las dependencias de la CUD en Bogotá. Eh, se hizo el sorteo mediante balotes y cada uno de los candidatos fue sacando eh, una balota que correspondía al número que le en suerte le correspondió. Y cuando no existía quien le... ...pudiese pues a sacar la balota de su propia lista, pues lo hicimos algunos miembros del tribunal... ...u otras personas que estuvieran presentes. Todo con la idea que tenemos desde el tribunal de generar unas eh, elecciones con eh, plenas garantías... ...para todos y todas los trabajadores, jóvenes, hombres, mujeres, para los obreros... ...que están ligados a nuestra querida central unitaria de trabajadores... También hay que decirle a los oyentes que eh, producto del debate entre nosotros se eligió como presidente de este tribunal el compañero Fernando Chávez del sector eh, bancario. Y como secretaria está la compañera Gisela Giraldo que es eh, mm, profesora afiliada a la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá. Los demás miembros del tribunal pues eh, estamos ayudando ahí, estamos colaborando, ya nos eh, turnamos para atender a diario por lo menos dos de nosotros tienen que estar en la mañana, dos en la tarde de todo este, de todo este periodo hasta el momento de las elecciones en, eh, que se a las elecciones en mayo. Hay que decir que hemos revisado nuevamente la, la, la papelería, por si siempre te presentan algunos convenientes, no encontramos nada, ya estamos, el, ya se está elaborando el tarjetón y estamos trazando algunas líneas de orientación hacia los sindicatos nacionales, hacia los sindicatos y hacia los afiliados y hacia los mismos tribunales eh, electorales, electorales departamentales. Hasta el momento no se ha presentado ningún eh, eh, caso así urgente, delicado que haya que resolver, creemos que van a ser unas elecciones que van a tener con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha transparencia, que es lo que queremos desde el tribunal y sobre todo oportunidad para todos y todos y que sean los trabajadores, los obreros, eh, los que decidan quiénes deben ser los hombres y mujeres que dirigen esta, esta central unitaria eh, por los próximos cuatro años.
2: Hablan los sindicatos.
4: Bueno, y a esta hora de la tarde les presentamos una nota realizada en la Asamblea General Extraordinaria de FECODE.
3: A esta hora de la tarde nos encontramos con Carlos Enrique Rivas Segura, presidente de FECODE, con quien eh, queremos conversar de esta primera Asamblea General Federal Extraordinaria. Eh, profesor Carlos Rivas, contémosle a la audiencia de la CUD eh, cuál es el objetivo central de esta Asamblea. Bueno, en primer lugar, hacer eh, una reforma a los
11: estatutos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y construir un cuerpo general sobre el estatuto de la profesión docente para luego ser ...discutido con el gobierno nacional... ...que suponemos que en el gobierno del cambio y la transformación... ...va a haber la gran... Eh, ...cualidad de que... ...vamos finalmente a tener... ...este estatuto tan preciado... ...luego del 2277... ...que nos dio glorias... ...a los maestros, estabilidad laboral... ...profesionalización de la carrera... ...pedagogización... ...bueno... Eh, ...proyecto educativo institucional... ...tuvimos, yo diría, una grande ...una gran cosecha en defensa de la dignificación de la profesión docente, de, lo, de las condiciones laborales, de los ascensos en el escalafón, que fue toda una lucha también, y luego la imposición del decreto 1278 que ha sido un caos y una tragedia para el magisterio colombiano. Estamos buscando cómo construimos un eh, modelo de estatuto que recoja los dos estatutos, el 1278 y el 2277 de 1979, son largas jornadas, discusiones muy áridas, ar pues porque esta es una organización plural y como organización plural tenemos la posibilidad de discutir y de fomentar nuestras opiniones Y, pero eso sí, buscar desde luego un consenso o por lo menos una actuación mayoritaria frente a una propuesta de estatuto de la profesión docente.
3: ¿Cuál sería ese mensaje que a esta hora de la tarde eh, nos escuchan los trabajadores afiliados a la CUD y del Magisterio eh, respecto a las conclusiones que se espera de este evento?
11: No, en primer lugar, la unidad. En segundo, que vamos a hacer unas propuestas al gobierno del cambio y de la transformación para que realmente cambien las condiciones laborales de los maestros, la dignificación de la profesión docente, tener un cuerpo estatutario de parte de la federación que sea lo más claro posible para que podamos resolver algunas de las Dificultades y de las inquietudes. Lo que queremos es un código estatutario eh, que sea tranquilo, que sea abierto, que sea participativo y que garantice en el marco de la ley y de la normatividad la participación del Magisterio.
3: Bueno, muchísimas gracias, profesor Carlos Ríos, por estar acá en el Informativo Radial de la CUP Bueno, con el mayor de los gustos y un
11: fraternal eh, saludo y un abrazo a todos los compañeros que escuchan este programa de la Central Unitaria.
3: Nos encontramos con César Grueso, él es delegado a esta Asamblea. General Federal Extraordinaria de FECODE, que recuerden empezó el pasado 20 de abril, hoy 21 y mañana 22. César, buenas tardes, bienvenido al Informativo Radial de la CUR. Bueno, eh, Mauricio, muchísimas gracias, un
1: saludo muy especial para los hombres y mujeres que prestan su inteligencia y su fuerza al servicio de la educación pública estatal de este país. Nos encontramos representando al Magisterio del Valle del Cauca en esta primera Asamblea General Extraordinaria, programada por nuestra FED un escenario importantísimo para tomar decisiones en el marco de un gobierno del cambio y de la transformación y en el marco de un magisterio que pide a gritos unos cambios, una serie de cambios
3: que deben impulsar y promover una mejor educación pública César, contémosle a la audiencia qué se desarrolló el día de ayer y qué se está desarrollando en este momento Bueno, el día de ayer contamos con la
1: posibilidad... De de escuchar dos ponencias muy importantes. La primera fue el recorrido y el barrido que se hace desde el año 2013 hasta la actualidad con relación a las propuestas que se han presentado, donde se plantean los insumos proporcionados desde las regiones para reconocer cuáles son las realidades y las necesidades contextuales de cada uno de los espacios de la geografía nacional. Y en el segundo se expone del marco jurídico cuáles son las propuestas que deben ser revisadas en el día de hoy y mañana en cuanto a una reforma estatutaria desde la visión normativa en el equipo jurídico
3: de nuestra federación. En ese orden de ideas, ¿qué se espera que al finalizar esta Asamblea General Extraordinaria se produzca? ¿Qué documentos se le entregaría al país y al Magisterio y por qué son importantes? Bueno, lo primero que necesitamos es salir con una
1: propuesta de Estatuto Único de la Profesión Docente que ratifique el papel y el rol del maestro como guardián y constructor del conocimiento, como facilitador de procesos de transformación del pensamiento. Eso es lo primero, un estatuto que ratifique la condición de un maestro que tenga unas mejores garantías y condiciones para realizar el ejercicio académico y de la pedagogía. Lo segundo, en el tema de la reforma de nuestros estatutos, es tener unos estatutos más fortalecidos, con menos ambigüedades y con menos eh, posibilidad de múltiples interpretaciones en la implementación de los mismos. Queremos que nuestra federación tenga desde el marco jurídico unos estatutos que permitan el correcto andar de nuestras filiales y de cada uno de los
3: dirigentes y de la base que integra nuestra federación. Bueno César y finalmente enviémosle un mensaje a los trabajadores afiliados a la central sabemos que usted también hace parte de la subdirectiva CUT Valle ¿Cuál es el mensaje de los trabajadores el día de hoy? Bueno el primer mensaje es entender
1: que estaremos defendiendo los derechos de los trabajadores y en este caso del Magisterio Vallecaucano que los estamos representando en este escenario donde la discusión y la solución de las diferencias a través de la dialéctica será fundamental que estamos en el marco de unas elecciones el próximo 26 de mayo y la invitación es a que participen de la fiesta democrática, que escojan a los líderes y lideresas que han estado en sintonía y en coherencia con las necesidades de las bases y que respaldemos a nuestras organizaciones. Nuestra central unitaria está dando una lucha importante en la mesa de negociación estatal. Nuestra federación está planteando una discusión bastante fuerte a nivel del capítulo especial de negociación de FECODE y queremos que los maestros y maestras y los trabajadores en solidaridad pues rodeemos a nuestras organizaciones a nuestra central unitaria, a nuestra federación, porque la historia ha determinado que nuestra central y nuestra federación han combatido y le han hecho frente al modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho al país. Bueno, muchísimas
3: gracias, era César Grueso, nosotros vamos a seguir hablando con asistentes a esta Asamblea General Extraordinaria de FECODE eh, para toda nuestra audiencia del sistema radio de la Bien, a esta hora de la tarde nos acompaña Luisa Milena Cañón, ella es delegada a la primera Asamblea General Federal Extraordinaria de FECODE, con quien queremos preguntarle cuál es el objetivo de esta Asamblea eh, de FECODE.
5: Bueno, primero que todo un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Esta asamblea extraordinaria tiene una característica y es que fue mandato de la asamblea ordinaria que tuvimos en Cali entre noviembre y diciembre del año pasado. Y tiene como objetivos dos temas súper importantes para el Magisterio. El primero es el borrador que estamos en este momento estudiando, analizando y trabajando de la propuesta de estatuto docente. Y el segundo tema fundamental, que también tiene mucho que ver con la democracia, con la participación y el fortalecimiento de nuestras organizaciones, es la reforma estatutaria de FECODE, es decir, dos estatutos que nos guían pues, la vida sindical y la vida laboral del Magisterio.
3: En ese sentido, ¿por qué es importante... Eh que exista un estatuto único de la profesión docente.
5: Bueno, eh, es muy importante la lucha por el estatuto único porque tiene que ver con la historia de la lucha del magisterio. Nosotros tenemos en este momento en vigencia eh, principalmente dos estatutos, el decreto ley 2277 y el 1278, y hay que recordar que este último fue producto de la pérdida de un gran paro que hizo el magisterio, que recortó recursos para la educación y que vino junto con otros decretos que regulan el sistema educativo, recortando derechos límites y más que todo uno lo puede resumir imponiendo la política neoliberal. De ahí viene la evaluación de competencias, los problemas salariales, la inestabilidad, la evaluación de desempeño que pretende sacar de la carrera, y ha sido una lucha desde ese momento hasta ahora para el Magisterio y para sus organizaciones luchar por un estatuto, primero, único, para que nos unifique, para que nos reúna nuevamente en las mismas garantías y derechos que hoy no tenemos compartidos, y segundo, pues por un, un estatuto que modifique ese espíritu neoliberal y esa lógica del control y del, y del eh, digamos el recorte de los derechos de los trabajadores.
3: La, la Central Unitaria de Trabajadores ha recomendado a sus organizaciones filiales hacer actualización y reformas estatutarias que permitan cobijar mucho más la tasa de sindicalización ¿Qué busca esta reforma estatutaria de FECODE?
5: Bueno eh, en primer lugar tenemos que ser conscientes que, que la palabra es actualización la mayoría de los sindicatos tienen unos estatutos que surgieron en el momento en que surgieron los sindicatos que tuvieron algunas reformas ajustes pero que hoy deben actualizarse también a nuevos momentos. Una de las discusiones masaljías tiene que ver con procesos de participación masiva con el reconocimiento de las diversidades regionales, de las diversidades étnicas, con los debates que hoy tenemos en torno al género también entonces esta reforma estatutaria es importante porque nos va a permitir que seamos cada vez más todos y todas, en el caso de FECO hay una particularidad, en PAIPA se modificó a que fuera no eh, una federación de educadores sino de trabajadores de la educación y ha sido un reto digamos incumplido porque no hemos logrado avanzar en las de otros trabajadores de la educación entonces eso hace parte también de las discusiones.
3: Bueno Milena, ¿cuál sería ese mensaje a los trabajadores afiliados a la CUT que hasta ahora de la tarde escuchan el informativo radial?
5: Bueno, el mensaje a todos los compañeros y compañeras es primero que todo reconocer el valor de nuestras organizaciones muchas veces nos dicen, no, mira es que eso allá pasan cosas, que si sí hay burocracias, es que si sí hay problemas y uno dice, lo más importante que tenemos que reconocer es que la organización la construimos entre todos, yo soy CUT, yo soy FECODE, yo soy mi sindicato filial y en ese proceso tenemos que construir debatir y avanzar en unidad porque si no, no vamos a lograr lo que esperamos y el segundo, valorar estos espacios donde hay participación de toda la diversidad nacional y que son garantía de democracia, de debate de desacuerdos a veces, pero también con el objetivo de que podamos unificarnos y salir así a luchar en las calles por nuestros derechos
3: Milena, muchísimas gracias por haber estado en el informativo radial de la CUT. No, un gusto bueno, nosotros avanzamos en nuestra programación
0: Encuéntranos de lunes a viernes A la una de la tarde Por www.cut.org.co Y nuestras redes sociales CUT Colombia
4: Bueno y con esta sección le damos cierre a este espacio radial de la CUT, les agradecemos por acompañarnos, les recordamos que, a, que todos los sábados a las 9:30 de la mañana en Canal Capital, no olviden ver Actualidad CUT, el primer programa de los trabajadores colombianos con el acontecer laboral, sindical, económico y social del país, y de lunes a viernes a la 1 de la tarde en www.cut.org.com con el sistema radial CUT.
5: Únete al sistema informativo CUT en la web www.cut.org.co También encuéntranos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok como CUT Colombia.